0: à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de Cold Facts depuis Riga. Aujourd'hui, on a décidé de donner la parole à Brian Wacker de la RTS qui reprend le poste de Marc-André Berset. Il est au bord de la glace, il fait les interviews. C'est toujours super intéressant de discuter avec les gens qui sont plus près de la glace que nous. Alors forcément, on est revenu sur les quatre premières victoires de la Suisse et on s'est projeté aussi sur le week-end qui s'annonce contre le Canada et la Tchéquie. Et puis un petit peu aussi de savoir qu'est-ce qui allait se passer en cas de quart de finale. Salut Greg. Salut jean Fred, de la forme. Ouais, comme les kits de Suisse. Ah non, je ne vais pas faire ça chaque fois, mais... mais ça va bien. Mais oui, il fait beau. Magnifique.
1: Et, Et puis, cette euh... fois, on a un nouvel invité. On n'arrête pas hein, d'avoir des invités. Alors, on va dans le plus en plus prestigieux après Tanner Richard. Où s'arrêtera-t-on Brian Wacker Salut Brian <rire>
2: Salut les gars Alors, Salut Brian Ça va bien, merci, c'est gentil. Merci. Tu es
1: donc là pour la RTS, tu t'occupes de faire des interviews pendant les tiers, pendant, après les matchs, tu t'occupes de faire des reportages, etc. C'est la première année que tu fais ce rôle à la place de Marc-André Berset qui vous a quitté. Enfin, Mais si je ne me trompe pas, euh, non, fin avril, mm -hmm. si je ne me trompe pas, comment, tout simplement, comment ça va ce, ce premier tournoi dans cette position
2: Bon, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que bah, d'ordinaire, le, le, on va dire le 5 de base de, de, de la RTS, c'était Brian Wacker à Genève pour présenter les entourages avec Pascal Blattner. Marc-André était ici. Puis avec son départ, bah, effectivement, je suis pris sa place ici. Il y a eu des, des petits roulements chez nous. Pour moi, ça se passe très, très bien. Euh, ici, je suis très content d'être là. Je découvre un nouvel univers aussi. C'est un exercice que je faisais déjà dans le cadre de, de l'athlétisme, d'être au bord de la piste, en l'occurrence, pour faire les interviews. Donc voilà, c'est une découverte. C'est bien surtout des gars que je connais, pour mmh. la plupart, parce qu'on les a déjà interviewés dans le championnat de Suisse, certains en NHL aussi. Mais non, non, beaucoup de plaisir à faire
1: ça. Les interviews d'après-match, il y a un côté un peu challengeant, on va dire, tu es en direct. Ça peut vite mal se passer. Comment toi tu vis ça bah, Bon,
2: alors en l'occurrence, vu que l'équipe de Suisse se porte plutôt bien, <rire> ça se passe pas mal, on va dire, mais c'est vrai que, que dire, 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 ouais. voilà, ça peut mal se passer. On en, on en a parlé un peu ici avec d'autres journalistes, on disait, est-ce qu'on a des souvenirs Moi, honnêtement, vraiment, je n'arrive pas à me souvenir d'une interview. Vous, chaque journaliste à qui j'ai parlé m'a dit « Ah oh ouais, moi je me souviens de celle-là ». Moi, il n'y en a aucune qui s'est jamais vraiment mal passée. Après, il faut aussi comprendre que le sportif, il arrive en face de toi, et il n'a pas forcément toujours envie selon la performance qu'il a fait. Et puis, puis, moi, il y a juste une chose aussi qu'il faut que les gens ils, ils comprennent bien et, et je l'ai appris. En fait, ce n'est pas quelque chose que j'avais conscience, mais c'est un, un manager d'une athlète qui m'a dit « il m'a dit, Vous êtes la première personne, le premier visage connu que le sportif, athlète, hockeyur, peu importe, voit après sa performance ». Donc, ça, ça a quand même un poids, une importance. C'était la première personne qui voit, qui connaît. Mmh. Et donc, du coup, les émotions, elles sont forcément différentes et elles vont sortir d'une certaine manière. Donc, si tu as le malheur de poser une question qui n'est pas forcément très sympa, ça peut, ça peut, exploser.
0: Mais en, en athlétisme, je le comprends volontiers parce que c'est un sport individuel. Je me dis peut-être qu'en OK, ils peuvent quand même. On les, on les, voit des fois en sortant de, de la glace pour pour aller euh, en pause, discuter un petit peu ou des fois rester un peu assis sur le banc et discuter avec un de leurs coéquipiers préférés. Donc ça, ça change peut-être un peu, mais, mais je comprends volontiers que c'est assez intéressant. Est-ce que tu as vu pour l'instant des petites choses euh, tu, je, je me rappelle que Marco nous disait qu'il pouvait se placer des fois entre les bancs ou, ou plus proche de la glace. Et puis des fois, entendre un peu ce qui se dit sur les bancs.
2: Alors la subtilité de l'aréna de Riga fait qu'il n'est pas possible d'être au milieu des bancs et en même temps d'être aux interviews en fait parce que si tu veux sortir de la position entre les bancs, tu dois attendre que toute l'équipe de Suisse soit partie donc du coup ils sont déjà au vestiaire en fait au moment où tu arrives pour les interviews ce qui fait que la position qu'on appelle de pitch reporter en l'occurrence de ice reporter enfin ici à l'aréna de Riga on l'a placé à, tout à la gauche du banc ce qui fait qu'on voit moins de choses euh, on, on voit bien le gardien remplaçant parce qu'on est juste à côté de lui, on voit bien les médecins on voit les changements de canne mais c'est plus difficile effectivement d'avoir des petites informations du banc et c'est pour ça qu'on donne un petit peu moins de valeur à celle-là je suis intervenu une seule fois sur tous les matchs où je l'ai été on partage ça avec RSI. SRF visiblement n'est pas trop intéressé par cette position mais sur les matchs que j'ai fait je suis intervenu qu'une seule fois parce que bah, j'ai vu le changement de l'âme de malguin il me semble qu'il a changé de l'âme c'était devant moi donc j'ai pu, pu le préciser mais sinon on voit quand même moins de choses depuis cette position là est-ce que ça aide un
0: peu aussi les justement un changement de l'âme de Malguin est-ce qu'après un félicien Dubois va dire ah ben
2: justement et puis peut-être avoir une anecdote c'est toujours très difficile dans la position de pitch reporter et, et j'en parle avec beaucoup de facilité parce que je commente aussi des matchs donc je, sais, je connais les deux exercices c'est que tu ne sais jamais quand tu peux intervenir et tu ne sais surtout pas ce qu'eux ont vu en fait et il ne faut jamais oublier en fait, que le téléspectateur bah, il voit ce qu'il ce qu y a sur l'écran. En fait. Donc toi, tu peux voir un truc qui est génial, mais si tu n'arrives pas à l'expliquer correctement, ça ne sert à rien d'en parler. Parce que sinon, eux, ils ne l'auront pas vu. Donc là, le changement de l'âme, c'est assez facile. Les gens arrivent à se l'imaginer, même s'ils ne l'ont pas vu. Mais des fois, tu as, as peut-être... Alors, ce n'est pas encore arrivé, mais imagine, on est sur le banc, puis Thamiel euh, Bolin te fait un ajustement défensif hyper intéressant. Si tu n'as rien pour soutenir ça, si tu n'as pas d'image pour le soutenir... Ça sert presque à rien de le dire parce que tu vas, tu vas être là, puis les gens ils vont dire Ouais, t'es gentil, mais on n'arrive pas à comprendre ce que tu nous expliques. Quoi. Et, et puis aussi, il n'y
0: a pas un décalage des fois avec. Euh, parce que ça aussi. Je sais que c'est assez frustrant, puis qu'on a, on a souvent des, 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 des auditeurs qui vont nous écrire pour nous dire Ah, et puis alors le son sur telle et telle chaîne est tout décalé. Et ouais, puis. Ils vont euh... Souvent nous écrire, calmement nous
1: On n'est <rire> mais... pas le, le centre des doléances non. des gens. Non, non, mais on se <rire> comprend. Mais c'est vrai que de temps à autre, il y a un tout petit décalage. C'est vrai que ça doit être techniquement difficile à gérer. C'est oui. très frustrant
2: pour tout le monde, ouais. même pour nous. Et c'est très difficile à, à gérer. Il faut savoir qu'avant les matchs, on fait toujours des tests. Moi, j'entends Steve qui dit Voilà, top, changement de images, etc. pour régler ça à Genève. Et c'est en fait, mais il faut juste imaginer que le signal euh, audio et vidéo ne part pas en même temps, ne sont pas les mêmes sources, euh, qui partent de, de Riga, qui passent par Zurich, qui arrivent ensuite à Genève, donc ça fait tout un cheminement qui fait qu'il y a du retard. Après, faut synchroniser les deux une fois que ça arrive à Genève. Puis si à ça tu ajoutes que une piste audio, parce que le pitch reporter ou le ice reporter, il n'y a pas de piste vidéo, donc que une piste audio, tu dois aussi la synchroniser. C'est ce qui a fait notamment qu'on a pas beaucoup utilisé, c'est parce qu'on s'est rendu compte, rendez-vous, faut, faut juste réaliser il y a cinq secondes de décalage entre le moment où moi je donne une information et où elle arrive en haut chez Steve et Félicien, et donc qu'elle passe à la télévision. Donc, faut vraiment que ça vaille la peine parce que sinon, il euh, n'y mm. a aucun intérêt à le faire. Quoi. Mais voilà, ces décalages, malheureusement, on ne peut rien y faire, et ça dépend vraiment de fibres optiques, de connexion, mm. de, 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 de cheminement en fait de l'information. En fait,
1: tu as l'habitude d'être justement soit en plateau et faire l'entourage, soit d'être en Tribune comme nous, finalement, et de commenter les matchs. Cette place là, tu as du plaisir à suivre les matchs dans le sens où on voit peut-être pas tout, on voit peut-être pas grand chose, mais en même temps, tu es au plus proche de l'action. C'est quoi ton sentiment à cette place là
2: C'est vraiment paradoxal parce que c'est clair que vous avez bien vu, bien mieux vu les, les matchs que moi. Jusqu'à maintenant, tous les matchs de l'équipe de Suisse, je les ai bien moins bien vus que vous parce que. Des moments où tu es au bord de la glace, des moments où tu es en train de préparer ton interview, tu ne regardes plus trop la glace. Euh, des moments en fait, quand, à la fin du match, par exemple, les 3-4 dernières minutes, on part en zone mixte. Alors, il y a un écran, on peut regarder sur un écran, mais on n'est plus du tout dans l'aréna, en fait. Donc, c'est vrai que tu suis beaucoup moins les matchs, mais d'un autre côté, tu es au bord de la glace. Donc, c'est vrai que tu vois des choses, tu, tu sens une émotion, tu sens des, des, des trucs qui se passent sur la glace que, depuis en haut la tribune, tu ne vois pas. Donc, je te dirais que c'est dur de, de, de dire ça, c'est mieux que ça. Les deux sont très agréables à vivre, sont très agréables à, ouais, à expérimenter, mais c'est très difficile de, de dire lequel est le meilleur, lequel est le mieux en fait.
1: Nous, on, a là, on est là du coup dans, la tribune, fin, dans les tribunes depuis euh, de nombreuses années, donc on ne voit pas le, le produit fini sur la RTS. Niveau interview, tu t'en sors comment, c'est quoi C'est français, allemand, tu fais un peu d'anglais, plutôt du français, c'est comment tu choisis les gars que tu prends et, et qui tu aimes bien prendre à l'interview
2: alors, moi, je pars du principe, je sais que d'autres journalistes ont d'autres visions. Euh, je Marc-André, par exemple, lui partait de la, dans l'idée que lui, allemand, peu importe. Moi, je pars du principe qu'il faut d'abord penser au téléspectateurs. Et je sais qu'une bonne partie de nos téléspectateurs ne parlent pas l'allemand. Mmh. Donc, à partir de là, si, évidemment, Nico Ischier marque trois buts, tu vas le prendre à l'interview, la question ne se pose pas. Bah. Et c'est Nico Ishii en plus. Et c'est Nico Ishii en plus. Qui nous a fait l'honneur de répondre en français. Il a fait une réponse bon. en français. Il a fabriqué une réponse en français. <rire> mais cela dit. <rire> non mais c'était littéralement ça. On lui a dit Nico, un mot français, il a dit OK, mais pas de question. Puis il lui a tendu le micro, puis il a fabriqué une réponse tout seul. <rire> voilà. Mais bon, non. tout ça pour revenir au fait que euh, si Nico Ishii marque 3 buts, on va le prendre, on va le faire en allemand. Mais si c'est un match euh, normal où, où t'as plein de joueurs qui sont un peu impliqués, on va préférer prendre un francophone parce que le public va mieux le comprendre. Et on a quand même la chance, ça il faut le dire, que dans cette équipe de Suisse, un, il y a beaucoup de francophones, deux, ils sont très bons. Mmh. Ils sont très bons à l'interview. Euh, Tanner Richard nous a donné des trucs exceptionnels je l'ai pas encore écouté mais je sais qu'il était au micro qu'il était alors, très
1: bon aussi. Je propose qu'on arrête cette interview on, on se laisse une petite demi-heure. Et...
2: Mais je vais l'écouter et il il est très bon aussi avec nous. Euh, ah ça a été très très bon. On a on est notamment revenu sur la finale, on en parlera dans, dans sport dimanche. Il a été très très bon là-dessus aussi. Donc voilà, on a la chance d'avoir des francophones qui sont très bons dans l'équipe de Suisse. Mais ça va pas nous empêcher si d'un coup il y a un suisse allemand qui fait une superbe prestation de l'avoir à l'interview. On a fait une idée writer pour sport dimanche il y a 10 jours il y a, euh, a moi il y a une semaine. Mm. Donc voilà, ça, ça nous empêche pas mais pour le téléspectateur
1: il apprécie quand même des francophones. Bon, on va parler un peu de jeu, maintenant qu'on a parlé de médias et de télévision, mais je, je trouve aussi intéressant de lever un peu ce voile justement entre ce que les gens voient à la télé. Bah, si vous nous écoutent. je présume qu'ils regardent les matchs. En général, si, si tu vas dans un podcast de niche comme le nôtre, c'est que tu as regardé le match à la télé, donc euh, j'aime bien ce petit éclairage-là. Ouais, puis surtout que des fois, ça critique aussi euh, un peu euh, le produit fini, donc d'expliquer les coulisses. Comme, euh, comme nos articles, effectivement, des fans. On va
2: juste dire que la critique est normale. Mmh. c'est normal qu'elle soit là et elle nous fait aussi progresser donc moi j'ai aucun problème à ce qu'on nous critique vraiment
1: mais tout à fait ben nous on, je pense qu'on essaie aussi souvent de mmh. d'être à l'écoute des gens qui nous qui nous écrivent qui nous disent ah j'ai trouvé ceci cela quand c'est quand c'est bienveillant et hein, quand tu vois que c'est fait avec euh... Justement, avec une bonne intention, moi, je, moi suis, je suis assez favorable aussi, je dois dire, en parlant de critique, parlant de cette équipe de Suisse, mais il n'y a pas grand-chose à critiquer. <rire> Dernière fois qu'on a parlé de jeu et non de l'interview de Tanner Richard qu'on a diffusé mercredi, il euh, y avait deux matchs, deux victoires. Depuis, la Suisse a joué deux autres matchs, victoire contre le Kazakhstan 5-0, victoire contre la Slovaquie 4-2. Petite anecdote, l'équipe de Suisse a passé plus de 200 5 minutes sans encaisser de but dans ce tournoi, c'est son nouveau record, et le dernier daté de 1939. Ce qui m'a fait, qu ah, fait apprendre qu'à l'époque, les tirs temps duraient 15 minutes. Parce que j'avais 4, 4 blanchissages de 201 minutes, puis à un moment, je me suis dit, Ouh là, il y a un petit souci de, de mathématiques. Et j'ai regardé, puis là, en fait, c'est 3 fois 15. Donc c'était juste, c'était bel et bien 4 blanchissages, mais pour 180 minutes de glace. Et après, ils ont joué encore un tir complet contre les États-Unis sans encaisser, et après, il y a eu des buts. C'est pour ça que, voilà, bref. Cette équipe de Suisse, euh, Brian T'en penses quoi jusqu'à présent
2: Je pense qu'elle est séduisante et surtout ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le match, le match d'hier soir. En fait, le, ce, ce, cette victoire en encaissant des buts, c'était le premier vrai défi. C'était la première grosse équipe. C'était le premier challenge et elle y a répondu. Et dans certains tournois, avec certaines équipes de Suisse, quand il y a 3-2, tu aurais pu commencer à sentir un, un petit vent de panique, voir que ça commence à mal tourner. Là moi à aucun moment donné depuis le, Encore une fois depuis le bas de la tribune Peut-être qu'en ouais, voyant bon, toute la pareil. glace C'était différent mais à aucun moment J'ai senti un vent de panique J'ai senti une sérénité dans cette équipe de Suisse Et bah, c'est très bon augure pour la suite du tournoi quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, je suis d'accord. Là, on a vu que même contre les, contre les Slovaques, il y a ce deux, 2-2. Deux, tu dois pas être 2-2 deux, deux après 2 deux tiers vu les, vu les, la qualité du jeu proposé. Ouais, mais ben, il se trouve qu'il y a eu ces, il y a eu ces deux buts qui sont tombés un peu, un peu contre le, enfin, pas un peu, carrément ouais. contre le cours du jeu. Dans le premier but, qui est un peu un concours de circonstance. Mais voilà, derrière, Maier fait encore un très gros arrêt parce que j'ai fait mon, mes, mes, mes étoiles d'une euh, distinction individuelle après le match. Puis je vois Maier 13 shoot 2 buts, mais je me dis je suis obligé de le mettre parce que je trouve qu'il a quand même gagné. Il a une partie de la victoire qui lui est due parce qu'à à 2 il fait un très gros arrêt. Il y a un Slovaque qui campe là, il est tout seul, il a le puck, il a vraiment 2 heures pour tenter un truc. Mais il était hyper propre et ça, c'est à ce moment-là, je pense que le match, finalement, il tourne du bon côté définitivement juste après Marty Marc mais effectivement le, moi ce que j'ai bien aimé jusqu'à présent dans cette équipe de Suisse c'est que elle elle s'est pas adaptée au niveau de son adversaire elle a réussi toujours à, à imposer son jeu Contre les Slovaques, c'était bah, forcément plus difficile, mais c'est logique. En face, il y, y a un adversaire un peu meilleur, mais malgré tout, elle a fait le même genre de match. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez euh, intéressant pour la suite. Et là, on va encore lever d'un niveau contre le Canada, mais ça, on en parlera mm -hmm. un petit peu plus tard. Mais je me réjouis de voir si elle est capable encore de faire ça dans un prochain match. Parce que
0: 36-13 au niveau des tirs... Euh c'est quand même assez euh, flagrant de voir la domination suisse. Et puis, euh, ce qui m'a un tout petit peu frustré, moi, après ce 2-0, est-ce qu'ils ont eu un petit peu de relâchement Parce que Ambul récupère un puck que le Slovaque perd à la, à la bande et puis sert parfaitement l'idaritaire qui conclut. 2-0, à 0, là, on se disait, ouais, c'est bien. Et puis, euh, 21 euh, secondes plus tard, il y a ce but qui tombe. Euh, Ouais, qui vient un peu qui casse justement ce, ce enfin, qui fixe le nouveau record à hein, 205 minutes et des poussières et c'est un, un, un petit peu frustrant pour de, de prendre le but qui casse le record comme ça finalement je
1: trouve euh... c'est un patin de l'arbitre qui touche le peu et qui ça remet tout le monde de, de, à Arbour et puis finalement après il ben, y a un gars qui est seul face à la cage vide ce que moi j'ai bien aimé justement c'est que Miranda à la fin du match tu parlais des francophones Brian juste petit aparté sur Marco Miranda, mais je pense qu'il parle bientôt mieux le français que le suisse allemand. Alors là, il se refait un petit cours de suisse allemand deux semaines dans l'équipe de Suisse. Il va parler un peu avec, avec des gens d'outre Sarine. Mais c'est impressionnant. Moi, je lui fais souvent la blague. Je dis, mais en fait, pour un... Pour un roman, tu parles assez bien l'allemand, quand même. Puis il rigole, il dit que c'est grâce à sa copine, en fait. Exactement, c'est fait il l'a rencontré à Genève, il me semble. Exactement, mais lui, il est impressionnant. Il, du côté des Genevois, on s'en rappelleront, mais il est dans la classe des, des Maurice Traxler, qui était venu à Genève, qui imitait à la fois Roger Federer et en plus, qui était excellent en français, à la voix, hein, bien sûr. Et... Euh, et Miranda disait mais en fait c'est pas le système qui a failli sur ce but et finalement c'est ça qui reste positif, le système défensif est en place et euh, bah oui ça peut arriver, un, un, un mauvais rebond, un truc, une bande qui, 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 qui renvoie le puck quelque part, c'est toujours possible mais le système est en place et finalement c'est ce qui est important. Mais ouais, ouais, je dirais
2: justement là, en fait parce qu'il faut toujours voir des points à améliorer, la seule, la seule interrogation que moi je pose c'est les... pas, les... pas tant les temps de glace parce que ça c'est pas très important mais c'est plus l'utilisation la... de certains hommes et la sous-utilisation d'autres joueurs euh, compte tenu de l'arrivée des nhlers parce que hier on a beaucoup vu Chier, on a beaucoup vu Sigenthaler, on a beaucoup vu Fiala on les a tous beaucoup vus, c'est très bien. Mais il y en a d'autres qu'on a moins vus, qu'on a vu plus vus dans les premiers matchs. Et on sait qu'on aura besoin d'eux plus tard. Et moi, notamment sur les powerplay, je me demande dans quelle mesure est-ce que Fischer va réussir à gérer tout ça.
0: En fait. mm -hmm. ouais, c'est la... aussi la question que, que je me pose. Je voulais, je voulais justement ouvrir un peu un chapitre NHL et la ligne qu'on a vue, où on a tous salivé. Je crois, Greg, quand tu as tout de suite vu, tu as eu l'information d'un de, 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 entraînement. Puis tu as dit Bon, alors les gars, ce sera Malguin, Ishie et tu réfléchis rapidement, tu dis "Ah, ça va aller assez vite. Au niveau des skills, ça va ça va, pas trop, ça va pas trop, mal jouer et puis euh, Ishii avec son talent défensif. Puis, tu te dis que
1: aussi mais est-ce que la
0: ligne est vraiment complémentaire Et puis on a vu Fiala après le
1: match, tu pas dit avant. Pardon Tu as dit après le match.
0: Non, alors... avant le match, je me demandais si ça allait être complémentaire Dans tête,
1: alors.
0: Bah oui, <rire> bah bien sûr, mais savoir si un Niderhiter serait plus utile peut-être qu'un un, un un type un peu plus musclé finalement pour jouer avec les avec deux artistes entre guillemets. Et puis euh, bah on, Fiala a beaucoup tenté. Euh, je crois qu'il a sept tirs, tirs sur sur Malgin
1: 5 et Ichier 1. C'est vraiment il a distribué, il a dit Faites le truc moi. Voilà. 5
0: aussi donc en fait ce que ce que j'aime bien par contre c'est que les ces gars-là Oh, on leur a dit, les gars, vous êtes les buteurs du... de l'équipe de Suisse, vous êtes euh, les stars... Ils prennent leurs responsabilités. Après, il faut régler la mire, maintenant. Mais,
1: mais justement, on parle, vu qu'on parle de ça, c'est l'alignement qu'on a au dernier épisode. On se demandait, justement, avec l'arrivée des joueurs, qu'est-ce que ça allait donner euh, Est-ce que Tanner Richard allait perdre sa place On était assez convaincus que non, vu ouais. son début de tournoi. Mais du coup, l'option, c'était d'écaler Malguin sur une aile. C'est exactement ce qu'a fait Patrick Fischer. Donc moi, je suis très content d'avoir vu ça. Bah, je pense que Malguin est très bon sur l'aile. Moi, je le trouve presque meilleur, mais en tout cas, pas moins bon. Et euh, la, la question est à raison, Jean-Fred, sur la. la la, la connexion entre ces trois joueurs est-ce qu'elle est vraiment bonne dans le sens où Malguin porte beaucoup le puck. Ishier est un joueur qui a aussi besoin du puck pour être efficace. Je pense même s'il est très efficace dans le jeu sans le puck, mais c'est deux joueurs qui vont te créer de l'attaque finalement. Fiala, c'est un finisseur, mais avec ses, avec euh, la, la capacité de prendre le puck, on l'a vu qu'il fait <rire> quelques tours en zone offensive là aussi. Puis tu dis en fait, il n'y a qu'un puck pour les trois. Est-ce que l'idée de terre est intéressante Et Fischer, à la fin du match, nous a quand même dit... Faut il faut qu'il joue un peu moins joli, peut-être, de temps en temps. Et là, dans le genre, pas jouer joli, Niederreiter, et être efficace, hein, ah. parce qu'il y en a d'autres, mais pas jouer joli, mais avoir un impact monstre, bah Niederreiter, il est vraiment là. Et si tu sors malguin de cette ligne-là, par exemple, ouf, Fiala, hein Absolument et que tu dilues un tout petit peu plus là ça peut être assez intéressant de voir justement si c'est une option qui va être utilisée contre le Canada et juste pour parler de la dilution le deuxième powerplay si on le compare avec le premier powerplay ça c'est des théories qu'on tenait aussi durant la finale est-ce que vraiment tu dois mettre tous tes, tous tes gros canons on va dire pour faire une traduction littérale de l'anglais dans le premier powerplay au détriment du deuxième elle jouait une 40 ou est-ce que tu en fais deux puis tu peux les, les, les alterner et user un petit peu plus ta défense et adverse et pour l'instant, il y a un peu tous les grands canons, on va dire, dans le premier. Et je me demande si c'est vraiment, vraiment efficace. Est-ce qu'on
2: aura des réponses déjà contre le Canada Je pense que Fischer va... Ben, Aujourd'hui, l'entraînement est optionnel. Mais demain matin, sur la, sur la glace, au, au morning skate, il va, il va faire quelques ajustements. Et je pense qu'on risque aussi de voir des ajustements pendant le match, mm -hmm. selon comment ça tourne, en fait.
0: Est-ce que vous êtes dit aussi, euh, en voyant Koukan, euh, que peut-être Moser pourrait prendre cette place-là, mais que comme il revenait de
1: maladie, il ne fallait peut-être pas non plus tout chambouler j'ai pas la réponse, mais euh, Moser Lefeuille est, était plutôt sur le deuxième powerplay depuis le début du tournoi. Donc, euh, moi, je, moi je, Koukan, je pense que c'est un, un défenseur qui a justement pas un énorme shoot. En même temps, si tu restes avec l'alignement actuel puis que tu as d'un côté Fiala, de l'autre côté Malguin, des joueurs qui. Tu as deux menaces de chaque côté. Il fait bon d'avoir un défenseur qui est capable de bien faire circuler le puck de droite et de gauche. Tu me diras, Moser, c'est exactement le même profil. Hein mais Koukan le fait finalement assez bien et euh, moi ça me choque pas de le, de le laisser là en tout cas moi je me demande juste effectivement s'il faut pas sortir un, des, un de ceux là et de le mettre dans le, le powerplay numéro 2, on a Gaëtan As qui a perdu sa place dans le premier powerplay alors qu'il était vraiment très bon je trouve à droite de Koukan et on en parlait au dernier épisode avec les, la connexion qu'il avait avec Malguin qui était aussi assez bonne et je me demande si de sortir de le mettre sur le 2 et de remettre As là ça pourrait être intéressant en même temps on n'est pas entraîneur et puis nous on regarde les matchs mais... après on va quand même aussi dire
2: que ça fait du bien d'être en équipe, être, enfin, de voir une équipe de Suisse dans laquelle on se pose des questions comme celle-ci. Parce <rire> que ça n'a pas été toutes les années comme ça. Et là, on a quand même un effectif et des joueurs à disposition pour Patrick Fischer mm -hmm. qui permettent de penser gros, de penser grand et de penser loin. Quoi.
0: Bah, moi aussi, quand on, on voit ces joueurs-là, on se dit, et ils l'ont tous répété, donc euh, c'est que ça doit être vrai. Hein, on part du principe qu'ils ne nous disent pas des, des bêtises, mais ils, ont tous ils, ont, ils sont tous heureux de venir. Et vraiment, le, le côté euh, travail pas fini euh, de 2018 de 2019 pour certains de se dire non 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 il y a, il y a quelque chose à faire on a l'impression que tant qu'ils n'auront pas un titre après ils diront c'est bon, les gars, on a, on, a, on a fait notre boulot. On a l'impression qu'il y a un, peu, un côté un peu coupe vices. C'est bon, on l'a eu une fois. Maintenant, vous arrêtez de nous embêter. Hein on on l'a fait. Et puis, euh...
2: Mais tu sens aussi que, que Fischer l'a bien compris et qu'il les fait venir avec une certaine idée. Il, va, et ben, il, il les il suraligne les sur pas. Il les laisse un peu prendre leur marque. Euh, je sais que certains ont pu sortir un soir ou l'autre ici à Riga. Enfin, voilà... Il ne les flique pas. Quoi. Le, le tournoi guillemets, va commencer vraiment pour eux à partir des cartes finales. Donc tu sens qu'il y a vraiment une espèce de, ouais, de confiance réciproque qui s'est installée. Et puis bah, venez faire le job et puis moi je ne vous, vous emmerde pas trop quoi, en fait.
0: Et ils ont dit aussi que les, les joueurs disaient après la, les, les premiers matchs qu'il y avait une petite fatigue notamment après le, le match contre le Kazakhstan parce que ça avait beaucoup, beaucoup tiré, beaucoup, euh, beaucoup fait d'entraînement. De, 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 parce qu'avec donc comme but d'être prêt en deuxième semaine et si c'est ça l'analyse des échecs passés en disant, ah, on n'était peut-être pas assez euh... tranchant ouais contre les États-Unis notamment exactement l'année passée ce 3-0 dont on se souvient peut-être que c'est une des une, une des pistes, euh, je ne sais pas si ce, sera, si ce sera effectif, si ça va marcher, parce que là on dit on est en quart finale, c'est clair que 12 points, il faudra un concours de circonstances ahurissant pour que la Suisse ne soit pas dans les 4, et euh, je pense que ce n'est pas que se mouiller que de dire que ça n'arrivera pas, c'est juste qu'on ne peut pas l'écrire parce que c'est pas mathématique. effectivement
1: avec 12 points actuellement, j'ai un peu fait tous les, tous les calculs d'épicier hier, en gros il faut que la Norvège batte euh, et la Tchéquie et le Canada, il faut que dans le dernier Lettonie-Norvège, il faut que quelqu'un gagne en 60 minutes et que la Suisse perde tout aussi accessoirement mais ce qui est intéressant dans les pics de forme on disait avant le tournoi on ironisait ou on, ou on se moquait gentiment avant le tournoi en disant bah, on joue un peu les nuls au début puis on joue les forts après <rire> bah, finalement c'est aussi un avantage dans, dans, le, dans le calendrier c'est que tu peux dire bon on n'a pas besoin d'être à notre top sur la première semaine donc on peut justement hein, peut-être un peu charger le bateau au début puis après tu as ton pic de forme qui va intervenir un petit peu plus tard même si les pics de forme je pense que c'est plutôt la charge de travail, C'est pas une question de chercher un pic de forme, mais c'est plutôt la, la charge de travail et puis là, maintenant, on voit entraînement optionnel aujourd'hui, entraînement optionnel mardi, ça ne veut pas dire qu'ils font rien et qu'ils vont boire des verres le soir, comme tu l'as dit, Brian, avant. Puis on sait on, on, on traine,
0: on, entraînement optionnel
1: lundi très vraisemblablement après deux matchs du week-end. Il y a de bonnes chances effectivement. Donc voilà, la, la gestion a l'air effectivement un peu plus simple, mais c'est aussi plus simple quand tu dis man, le but c'est pas d'arriver en quart de finale, puis après c'est un nouveau championnat, championnat qui commence. Non, le but il est beaucoup plus loin. Le quart final c'est plus un objectif. Et Ça me fait beaucoup penser à ce
2: que à ce que alors certains vont dire que je fais le jeune qui revient à Genève, mais à ce qu'a fait Yann Kady en fait pendant toute la saison. Quand je n'avais terminé premier, il a dit on n'a rien fait. Quand je n'avais gagné les quarts, il a dit on n'a rien fait. Quand je n'avais gagné mi, il a dit on a rien fait. Quand je n'avais pas gagné le titre, il a dit on n'a rien fait. Euh,
0: non, parce qu'il était encore voilà, en dans Il n'y avait
2: qu'un seul objectif, c'était d'aller chercher le titre. Et moi, vraiment, ça m'a frappé quand j'ai fait l'interview de Patrick Fischer, euh, c'était le premier entraînement quand on est arrivé ici, où il, il, il me dit non, non, mais moi, l'écart, ce c'est pas important. Moi, je veux aller au dernier week-end. Nous, on veut aller à Tempéret, on oui. veut être là au dernier week-end. C'est la seule chose qu'on a en tête.
1: Euh, nous aussi, d'ailleurs. <rire> on n'a pas payé l'année passée depuis Helsinki, on a été renvoyé à la maison. Donc nous aussi, on n'a qu'une chose en tête, c'est aller à tempérer C'est le but. <rire> Bon, ça c'est leur objectif d'aller à, à Tempéré euh, d'aller au dernier week-end donc du coup dans la lutte pour les médailles bah, la question que moi je me pose c'est est-ce que c'est -ce est réaliste ceux qui m'ont lu j'ai un peu dit que c'était l'équipe la plus forte de l'histoire alors j'ai volontairement pas écrit de l'histoire parce qu'on va dire ouh mais en 53 euh, on va dire du hockey moderne ou du, du, du hockey euh, ouais, je voulais dire depuis l'arrivée des playoffs mais ça c'est un marqueur temporel qui est pratique en National League mais euh, est-ce que l'équipe de Suisse a déjà été aussi forte J'ai l'impression que non. Et du coup, est-ce que c'est réaliste d'aller au titre ou voir,
2: la médaille, voire au titre Je pense qu'il y, y a un autre facteur aussi qui est important cette année c'est les adversaires. Mm -hmm. On n'a pas une équipe du Canada qui est monstrueuse, comme ça a pu être le cas certaines années. On n'a pas, bah, pas de Russie, mm -hmm. <rire> ce qui est aussi un facteur. Je veux dire, il n'y a, a pas des États-Unis qui sont venus aussi avec une armada. Y a personne, il me semble qu'il y a personne qui est dans. Ouais, je crois qu'il n'y a personne qui cherche un triple gold. Qui est, qui est ici avec une équipe pour venir chercher une, un championnat du monde. Donc, il y a aussi au niveau des adversaires, si tu veux, un niveau qui est un peu inférieur, sans dire qu que, que ce sera un titre au rabais, loin de là. Je veux dire, si l'équipe si de Suisse est championnat du monde. Ah, pour sera, un petit pays sera, comme ça. Ce sera exceptionnel. Absolument. Mais il y a quand même cette année un peu toutes les étoiles effectivement qui commencent à s'aligner. Mmh. Tu te dis, bon, ok, il y a quasiment tous les Nashlers qui sont là. Euh, les adversaires ne sont pas les meilleurs qu'on a pu avoir sur certaines années. Il euh, y a tout qui est un peu en train de se réunir. Tout est là, maintenant il faut aller au bout. <rire>
1: <rire> messieurs, des, il faut aller au bout <rire> des, des fois pour, pour avoir une idée de ce qu'on ce que, ce qu pense en dehors de, de, notre, de notre petit monde de journalistes suisse qui voyons la Suisse les bookmakers c'est toujours assez intéressant parce qu'il y a un petit peu d'argent en jeu donc on, on peut voir aussi la tendance et euh, avant les annonces de, de Nico Ischier et de, de Jonas Higuenthaler et de Kevin Fiala la Suisse était à, à égalité plus ou moins dans la cote pour gagner le titre avec euh, les états unis derrière la République Tchèque en étant dans, dans le top 6, oui. mais 6e, bien, bien devant l'Allemagne, bien devant la Lettonie. Et actuellement, la Suisse a une cote, selon les bookmakers, j'en ai regardé deux ou trois, qui est quasi égale à la Suède, en 4. Canada étant est en, est en le favori, la Finlande étant le favori devant le Canada. Et ensuite, là, bah, actuellement, sur la L'Euro, par exemple, la Suisse est à 5,30 contre 1, elle était à plus de 10 au début du tournoi. Et euh, la Suède est à 4,75. Donc, pour dire. Il n'y a pas que l'euro, parce que l'euro c'est un. Mais en même temps, c'est pas leur cote suisse, disons. Il y a aussi ouais. y a de l'argent en jeu, donc euh, ils font pas n'importe quoi, mais même sur des bookmakers étrangers, euh, c'est la même chose. La Suisse est dans le top 4, on va dire, des, des favoris au titre, assez loin devant les Tchèques et devant les États-Unis maintenant.
0: Bah, D'ailleurs, elle est au power ranking maintenant. Alors, tu me diras, le power ranking de l'IHF, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, ils ont mis la Suisse. Euh... Première et je trouve que c'est complètement logique quand t'as 19-2 de goal à même si t'as pas eu des adversaires qui étaient les plus forts de ton de ton groupe, t'as quand même gagné. Maintenant on a on a parlé du Canada euh, et, de, et, des, et des Tchèques. Bah, tu disais le, le, les, les contingents étaient euh, étaient pas euh, pas foufou, on va dire. C'est vrai que je faisais mon papier pour essayer un tout petit peu de, 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 de présenter ces deux matchs du week-end, puis d'avoir un aspect à la fois suisse, puis à la fois international de ce qui pourrait être un peu euh, euh, intéressant. Une fois que tu as dit « Tyler Toffoli », puis tu dis « ouais, ben les gens, euh, ok, c'est 73 points en 8 ans de matchs ». Et puis une fois que tu as parlé de Milan Lucic, parce que ça a été un gars qui mettait des grosses charges, puis qui a été très très bon avec Boston, mais il a quand même un certain âge, il a 34 ans. Euh, tu regardes, tu dis « ah tiens, Mackenzie Wigger, qui est un défenseur qui a marqué le plus de points avec 8 points mais ». mais Honnêtement, personne ne le connaît, il faut, faut euh, à part ceux qui suivent vraiment la NHL. Adam Fantilli aussi, qui est un jeune qui va être normalement drafté haut, mais pff, voilà, il a deux assists en ce moment, donc c'est même pas comme s'il si
1: impressionnait. Et puis du côté tchèque, le seul joueur de NHL à peu de choses près, c'est Dominique Kubalik. Qui, qui... Moi, av avant le tournoi, je te hype un petit peu les tchèques quand même, en disant que j'aimais bien cette équipe et euh, je m'en méfiais mais... presque, plus que du Canada. Absolument, hein, c'est pas complètement bête. Pour l'instant, la République tchèque tient bien la route. en raison d'une défaite un peu surprise contre la Lettonie, après prolongation mais à part ça sinon c'est trois victoires et euh, moi j'aime bien cette équipe tchèque de ce que j'ai pas vu de tous les matchs on va vraiment pas se mentir on a peu de temps pour voir d'autres matchs mais de ce que j'ai lu sur eux de ce que j'ai vu quand même ça va pas mal Kubalik bah tu vois il est en, il est en feu actuellement oui. euh, Tchervenka il est toujours là pour mettre des points quand il faut et pour l'instant ça gagne en tout cas Carrie Allenon en plus
0: comme coach, euh, un, un suiveur attentif euh, m'a dit de bien regarder que le jeu de Carrie Allenon euh, ce qu'il proposait maintenant, avait changé par rapport à son, euh, son habitude de, de jouer plus défensif. Que... On ne va pas s'en plaindre Oh. mais En même temps, ça gagnait. Moi, c'est toujours la même chose. C'est que si c'est juste pour nos, nos, nos beaux yeux, on va dire, et le plaisir de regarder du hockey, d'accord. Après, s'ils repart, la, la, la dernière fois, ils sont repartis avec une médaille de bronze. Si du coup, ils repartent avec euh, l'or ou, ou l'argent, je pense plutôt l'or, évidemment, parce qu'on vient tous chercher un titre quand on vient au championnat du monde. Personne ne va se plaindre
1: si c'était un petit peu défensif. Je crois qu'il n'y a, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que Dominique Kubalik, pour revenir à lui, c'est quand même quelqu'un qu'on a vu... J'aime bien les anciens joueurs du championnat parce que du coup on est presque émotionnellement impliqué Attaché. dans la carrière de ces, de ces joueurs qui jouent maintenant, maintenant du coup à, à des 3 puis depuis le début du tournoi il est à. Je suis en train de regarder les statistiques, il a déjà 10 points en 4 matchs avec 6 buts et 4 passes décisives.
2: Bon après moi je mets toujours une petite nuance sur les sur les, les, les points dans un dans, dans championnat du monde parce qu'il y a des adversaires qui sont tellement faibles. Mmh. Quand la Suisse gagne 7-0 tu te dis, bon, ok, celui-là, on le met un peu de côté, puis on sort un peu les points de ce match-là, parce qu'il faut, faut, faut remettre en contexte, quoi, je pense. Mais, mais ça reste, ouais, 10 points dans un championnat du monde, ça reste solide, quoi.
0: C'était comme les, les, des, des fois avec euh, le football, quand il fallait ajuster, <rire> on enlevait les matchs contre Malte, et puis, hein, c'est euh, ça,
2: exactement, quoi.
0: Pour, pour, pour faire le nombre de points et pour ouais, qualifier.
2: Ça, ça reste un championnat du monde, donc voilà, mais c'est vrai que, voilà, faut, faut, c'est difficile avec des... d'établir de, de, des stats, en plus il y a 3-4 matchs qui ont été joués, ouais, ouais. c'est très difficile, je trouve, de... Mais voilà, 10 et, points, c'est quelque
1: chose. Et vu qu'on est bientôt au quart de finale, on peut déjà juste un peu expliquer le modus, parce que ça avoir oui, un certain intérêt vrai. je trouve intéressant de déjà on va déjà dire que la Finlande est en train d'un tout petit peu nous embêter et j'espère qu'ils vont pas il y, a sc... il y a un scénario catastrophe qui est en train de se préparer <rire> je préfère en parler pour qu'ils soient là et puis ça va tu veux por... évacuer évacuer ça, ça va porter la poisse à ce scénario catastrophe mais donc les groupes les quarts de finale se croisent du groupe A du et du groupe enfin le groupe A et le groupe B se croisent les deux premiers de chaque groupe accueillent dans leur ville respective les 3 et 4 de l'autre groupe. Donc, si la Suisse finit première ou deuxième, elle reste à Riga. Et si elle finit 3 ou 4, elle va à tempérer pour son quart de finale. À la nuance près, que si la Suisse finit dans 1 et 2 en Lettonie, mais que les Finlandais finissent 3 et 4 à tempérer la Finlande reste en Finlande donc on... et actuellement la Finlande c'est 4 matchs de victoire de défaite 7 points ils sont derrière le Danemark derrière la Suède derrière les USA Danemark qui vont peut-être passer Suède US et USA je ne suis pas sûr qu'ils les revoient donc il se peut que l'une des équipes qui finit 1 ou 2 à Riga doivent aller jouer la Finlande à Nokia Arena
2: la question qu'on s'est posée avec Félicien Dubois c'est si la Lettonie venait à se qualifier aussi oui euh, qu'est-ce qui se passe si tu as un Finlande Lettonie alors Mais... tu restes dans le même groupe exactement tout le monde reste à Riga, chacun reste chez soi ouais. ah, donc c'est celui qui reçoit qui reste chez lui Non, non, ouais, non c'est
0: 1-4 le... de Riga contre 2-3 euh, en fait ah. voilà on...
1: reste à tout le monde reste, le monde okay, reste okay. dans sa ville ouais. donc là, là ça serait beaucoup plus simple mais là ça nous concernerait un tout petit peu oui, moins. et comme tu m'expliquais me, tu hier Jean-Fred il y a assez peu de chances que oui. la Finlande monte suffisamment haut pour jouer à la Lettonie qui ne va pas monter plus non, haut que la 4 clair. donc normalement ce scénario euh, est... normalement on va pouvoir l'éviter mais actuellement, bah c'est un scénario qui existe. Après, si on se rappelle, la... lorsque la Suisse fait sa dernière médiane en 2018 à Copenhague, elle bat la Finlande en quart de finale. Alors, ce n'était pas en Finlande, c'était peut-être pas une. Mais, mais la Finlande mais était mais première était... de son groupe et la Suisse quatrième. Exactement, et c'était une belle équipe de Finlande. Après, il y a eu le Canada, bien sûr. Mais... Donc, la Finlande en quart, ça ne voudrait pas dire fin, fin de la route pour <rire> gagner. On parle du titre. Pour aller au titre, on ne va pas jouer les Slovaques et les Lettons trop longtemps. <rire> on va aussi devoir jouer des grosses nations. Donc, mais quand même la Finlande t'aimerais te les garder un petit peu comme boss de fin de niveau bah, pas, pas en <rire> quart final chez eux ouais
0: j'allais dire surtout à, à tempérer dans la Nokia Arena avec 13 000 personnes euh, mais moi les Finlandais objectivement je me dis est-ce qu'ils ont pas un peu euh, est-ce qu'ils ont pas un peu moins faim ils, mais
1: ils jouent à la maison
2: absolument t'es chez toi es chez toi même tu peux avoir gagné tout ce que tu veux faire t'es chez toi t'es chez toi t'es porté par 13 000 personnes t'auras faim sur la glace il n'y a pas de souci la soucis.
1: plupart de ces joueurs qui ont quand même un certain âge euh, c'est peut-être leur dernier championnat du monde à la maison si, c'est si probablement leur, leur dernier championnat du monde à la maison non moi, <rire> moi ça, cet aspect-là l'aspect aspect de la fin du champion sur un championnat une saison régulière on a vu Zoug la, semaine, la saison passée ils ont gagné deux titres, ouais, se, remettre en, se remettre en branle en septembre, c'est un petit peu compliqué. Il y, y a eu besoin de, de temps pour se mettre dedans, puis jamais, ça n'a jamais vraiment cliqué. Là, c'est deux semaines, une équipe, et ce pas tous les mêmes joueurs qui, qui ont tout gagné l'année passée. Il y a, y a une, justement une autre, une autre équipe, finalement. Donc moi, cet aspect-là, je ne l'achète pas. Si, si on va jouer la Finlande en Finlande, il faudra battre des Finlandais qui ont un tout petit peu faim. Mais on n'y est pas encore, parce là je me projette mais je trouve intéressant de juste poser les bases de comment ça va se passer après, parce que bah, immanquablement les questions elles vont, elles vont gentiment arriver contre qui ça pourrait se passer en quart, est-ce qu'on reste à rigueur, est-ce qu'on va attempérer aussi si des gens avaient décidé de se déplacer pour le quart final, bah, peut-être qu'il va falloir attendre mardi soir pour décider. Et, euh, mais bon ça c'est c'est la musique d'avenir. <rire> Bon, on arrive au terme de cet épisode de Colfax. Euh, j'ai une question encore pour toi, Brian. Tu vas quand même l'écouter en courant ou pas
2: Alors, <rire> je vais être 100% letta avec vous. Je n'ai ai écouté aucun auquel j'ai participé jusqu'à maintenant. Non,
1: mais t'as tenu Richard de retard. Mais en voilà, fait, avais exactement, prévu le coup.
2: Exactement.
1: Bon, parfait. Bah, C'est chouette de t'avoir notre micro. Merci Absolument. À en présentiel, on va dire, ces autres fautes, <rire> ça, en, en micro, bah bah, par téléphone pendant la finale quand on t'a accueilli. Donc, merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Euh, bonne suite de tournoi ben, Nous, on va, se, on va se recroiser. Si on va au bout ou si on va, on va tempérer. Peut-être qu'on essaiera de, de, de se dire bonjour une fois. Absolument. Mais, euh, on, on verra le temps qui nous reste. C'est vrai que plus ça va, plus ça devient compliqué. Okay.
2: <rire> Il n'y a pas de souci. Ce serait avec plaisir en tout cas.
1: Et donc, on peut, enfin, nous pas, mais les gens peuvent te voir à la RTS. Tous les matchs en direct, hein, on est d'accord. Exactement. Ouais. Tous les matchs en direct. On diffuse
2: aussi certains, les autres euh, sur le web. Et On a passé euh, Finland-Suède euh, lundi soir sur la télé.
1: D'accord et bah parfait j étais, j étais, j étais, les gros matchs les gros matchs exact parfait bah merci de nous avoir donné du temps nous on se retrouve lundi pour faire le bilan du match des matchs contre le Canada de samedi contre mm -hmm. la République Tchèque de dimanche on s'attend à pas mal de Suisses c'est le week-end de l'Ascension en général, c'est le ouais. week-end où il y a pas mal de Suisses qui viennent. On en, a déjà vu, euh, on en a vu pas mal en ville, pas beaucoup à la patinoire, mais on est presque un petit peu déçus actuellement. Mais ça parle un peu suissalement partout quand même, mais bon, <rire> en même temps que tu vas à l'étranger, ça, ça parle assez vite suissalement partout. Donc bon, bref, ça il y a une, une autre question. Euh, D'ici lundi, on est disponible pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur Spotify, on est ouais. sur YouTube, on est sur Soundcloud, on est un petit peu partout. Et euh, bah, Merci de vos interactions, prenez soin de vous.
0: Salut Brian Salut les gars Salut Brian et puis, euh, à lundi.